0: Starák založil značku pánských kožených doplňků Denny P. před 6 lety a dostal ji do celého světa. Jeho kožená peněženka funguje i jako obal na iPhone a dokonce zaujala i samotný Apple, který ji zařadil do online Apple Store. Jaká byla s technologickým gigantem spolupráce a co dalšího česká firma plánuje? Na to se Daniela Piteráka ptal v dalším díle Forbes Business Podcastu redaktor Jan Strouhal. Od mikrofonu vás v dalším biznisovém podcastu zdraví Honza Strouhal. A naproti mě už sedí Daniel Piterák, šéf módního brandu Danny P. Jehož produkty se jako prvnímu Čechovi podařilo dostat do Apple Storeu. Dobrý den. Dobrý den. Kdybych vás měl kompletně uvést, tak bych měl říci sportovec, programátor, teď teda hlavně podnikatel omenu Gentleman,
1: je to tak? No s tím programátorem úplně ne... Ten zbytek dá se říct, jo, a, ale programátor. Úplně takhle bych se n- n- nedefinoval.
0: Narážím na vaše začátky, respektive vy jste byl z rodu STRV.
1: Ano, přesně tak. Ale dělal jsem nějaký lehké kódování, ale pak většina spíš to byla finanční věci, project management a všechno okolo, ale, ale programátorství to jsem nechal Aha. na zkušenější. Řekněte mi,
0: jak se ze sportovce stane šéf modní značky?
1: To těžko říct. Mě jakoby ty věci nějak od začátku od mala lákaly a bavily. Sport jsem vlastně začal dělat od šesti let a postupně se k tomu přidalo, jak IT práce, nebo spíš od začátku to byla spíš hra s počítačem a a podobné věci. A od toho jsem si nějak začal hrát s Photoshopem, takže nějaký navrhování a podobně a a líbily se mi nějaké věci který na trhu nebyly, tak jsem si to zkoušel podobně a tím se asi vznikla i nějaká ta idea a představa nějaký svojí vlastní značky. A jak jste se dostal teda konkrétně k peněženkám nebo k brašnám? No to přešlo jakoby přes ty počítače, vlastně přes to STR, kdy jsme vlastně začali vyvíjet pro iPhony a, a Androidy jakoby aplikace, takže jsem na denní bázi pracoval jsem s telefonem nebo měl jsem ten iPhone a podobně. A z toho vznikla jakoby nějaká ta potřeba, protože když jsme šli na oběd někam do restaurace, tak jsem si bral jenom peněženku a telefon, dával jsem si to na sebe. A viděl jsem to i u ostatních, že většina lidí nebo většina chlapů to takhle jakoby dělá, že si položí tu peněženku s telefonem, co nosí různě po kapsách a nechtějí na to sedat. Tak jsem si říkal, abych to chtěl nějak mít po jednom dohromady. Nic takového nebylo, tak jsem si říkal, proč? si to neskusit udělat a, a to byl ten počátek toho vlastně takhle dosměrování, kdy se to naplnilo, tak nějak jakoby, ta modní značka z toho mlada, z těch mladých let, až potom vlastně té tu projektovou řadu s příslušenstvím skůže. No.
0: Takže to vlastně nebylo pro vás nějaké těžké rozhodnutí, když jste to uměl blízko od tutého věku?
1: Ono jakoby... Já to neberu, že by to bylo nějaký takový rozhodnutí říct, teď se udělá velká značka a a začne se na tom pracovat, ale všechno to bylo spíš takový, to se jako by až pak takhle zpětně ty ty všechny kroky nějak co k tomu vedly, ale všechno to bylo spíš takový dílčí, jednotlivý, jak když na střední jsem si dělal nějaký katalog triček a designů, posílal jsem to do do Quicksilveru, do do Horst Fedres, bez jakýkoliv odpovědi, ale ten proces nějakého tý tvorby tam byl. A prostě to nějak furt uzrávalo a vždycky byly nějaký ty jednotlivé kroky. Pak to s tou peněženkou spojení, udělání toho jednoho produktu, až pak vlastně, když to se chytlo, tak pak zase, proč když už tohle se líbí, ta kvalita je dobrá, děláme to dobře, tak to zkusme rozšířit ty věci dál a vlastně takhle se to rozrostlo a rozrůstá do, do té nějaký modní značky nebo kolekce rozsáhlý.
0: Jak vám v tom, v tom rozjezdu, řekněme, nebo v tom počátku vaší současné
1: značky pomohlo to STRV teda? Tak STRV mi pomohlo hodně v tom, jakoby jednak tam byla nějaká finanční investice a pak samozřejmě nějaké kontakty, ať už jakoby v Americe, protože my jsme začali by vlastně s tím produktem Cílit uh, na Ameriku, že jsme řekli, že to zkusíme tam, že největší příležitost pro to tam s tady tím produktem se prosadit a když se nám to povede tam, tak bychom mohli uh, v podstatě už se prosadit kdekoliv jinde. Tak vy jste tam
0: v té době byl docela často, v
1: Kalifornii? Teda, nebo uh, já jsem byl, když jsem začínal, se spouštěl první nějak prodeje, tak uh, jsem byl v New Yorku Aha. a na tom západním, tam jsem byl, tam jakoby, to měl uh, na starosti David a. Takže jakoby to bylo z tady pohledu, a, a byly to spíš nějaký typy, nějaký mentory, co třeba kluci, když jsme se nějak o tom bavili a řešili a podobné věci, takže tady ten přínos hmm. v, tom, v tom byl.
0: Na co jste se zaměřil, nebo ono je docela asi není jednoduché se v tomto, v tomto segmentu prosadit. Tak vlastně, jaký byly ty vaše ingredience? Teda?
1: No, tak ingredience byly, že nebylo na to moc peněz, takže člověk musel hledat ty varianty, co nestojí moc peněz nebo jsou zadarmo a, a snažit se to nějak něčím chytrým přelstí a, a, a dostat se k tomu, což jakoby a, ve výsledku, když to nějak přiložím, tak to, co nám nejvíc pomohlo na tom začátku, tak bylo prostě čistě a, v obepisování různých redakcí a hledání jakoby lidí, co se zajímají o podobné věci, příslušenství, snažit se jim to nějak představit, prostě klasické vyčování uh, vlastního produktu hmm. a snažit se to nějak prodat. A vlastně takhle jsme se dostali do nějakých těch větších uh, amerických, které jsou ve výsledku ty technologické weby, uh, magazíny mezinárodní, tak jsme se dostali, že nás recenzovali, byly nějaké články, otestovali to a podobně a to nám vlastně pomohlo se hmm. nějak nastartovat. Ale jako byla to čistě jenom práce dlouhé hodiny u hledání lidí, vlastně dělání si nějakého researche, kdo je ten správný, získání kontaktů, obepisování, komunikace. A, a pokud jde o tu kvalitu produktu, řekněme, nebo na ty hlavní charakteristiky vaše? Tak to jsme pilovali vlastně předtím, než jsme, než jsme ten produkt vedli na trh, tak to jsme na tom dělali zhruba nějakých 9 měsíců, kdy vlastně od nějakého prvního prototypu, než jsme se dostali k tomu, jak to chceme, aby to kvalitativně nám vyhovovalo, vzhledově, funkčně a podobně, udělali jsme nějakých přes 25 asi různých prototypů a a nakonec jsme se dostali. Jakoby ta metoda, k čemu, jak jsme k tomu přistupovali ještě asi s kolegou, s Lukášem, tak bylo o tom, že prostě jsme se ladili produkt, který by jsme sami chtěli nosit, který by nám vyvoval. Myslím si, že jsme v tomhle tom možná až moc náročný a, a puntičkáři, aby bylo všechno nějak do detailů a, a, a vyladěný, což jakoby s tou uh, ruční výrobou, nebo s uh, produktama, který se nedělají úplně stoprocentně celý strojově, tak je to někdy těžké, protože prostě někdy něco ujede a, a, a my máme asi ve voku ten milimetr, takže nám to tam vadí a, a, a nelíbí se nám to tam. Takže v tomto tom tomto máme jakoby poměrně těžký, nebo možná v dílně to s náma mají těžký, ale myslím si, že se nám to vyplácí, protože kvalitáty, nebo ty ohlasy od těch zákazníků na tohle to, jsou pozitivní, že se to líbí, že to zpracování tím převyšujeme jakoby většinu produktů na trhu, takže to je, si myslím, že je dobrý.
0: Je to český produkt, tam mluvil jste o dílně, takže vyrábíte to vše tady kompletně.
1: Je to komple, z pohledu výroby, tak je to celý tady, Navrhujeme si to samé, mm. designujeme to samé, kůže ty, ty bereme z Itálie, nějaký nitě z Německa, jakoby, takže když by se to vzalo úplně takhle do puntíku, tak materiály jsou mezinárodní, nebo spíš bych řekl v rámci EU, a, ale jako by komplet celá práce, tak, tak je tady.
0: Práce se asi vyplatila a teď narážím na to, že vlastně vaše produkty, peněženky, které jsou zároveň obalem na iPhony, zaujal samotný Apple, který je chtěl a nakonec si zařadil do Apple store teda pokud se bavíme o online Mě tam na to zaujalo, že se vám ozvali sami. To teda, to teda byly plody práce té, řekněme, těch mediálních článků atd., nebo, nebo vám prostě přistál jednou mail ve schránce?
1: Přistál jednou takhle mail a jako oni nám to neřekli, jakoby ten důvod konkrétní, protože oni ve všem ve výsledku mlží, a, 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 a nic neříkají, mají všechno zakázané. A, takže spíš si to domýšlím, že to bylo na základě popudu nějakého našeho zákazníka, který byl nějaký vysoce postavený jakoby vývojář na OXX, na Meky, který prostě nás objevil přes. Nevím, jestli to bylo přes článek na Call of Mac nebo někde takový. A vlastně zač- oblíbil si ty peněženky. On ještě říkal, že v rámci práce musí nosit vlastně jak klasickou velikost, tak pluskovou velikost iPhoneů, takže má dva iPhony, takže používal obě peněženky a že se mu strašně líbilo. Dával to v rámci své rodiny jako dárky a podobně. A po nějakém tom čase přes rok, co, co už jsme spolu si nějak komunikovali, protože byli hodně sdíleny na zpětnou vazbu a podobně, tak jsem si říkal, že se zkusím zeptat, jestli neví, jak by se případně dalo, nebo na koho se obrátit, jestli by byla možnost prodávat ve Apple Storeu. A on říkal, že zkusí se něco zeptat a, a, a uvidí. No a pak už jakoby žádná, uh, jakoby vazba zpětná od něj nebyla nebo nějaká odpověď. A tuším, po nějakých dvou, třech měsících vlastně přišel ten e-mail, kde říkali, že o nás slyšeli od několika lidí, ale neřekli konkrétně kdo. Posloucháš pozorně? No tak poslouchej dál. My totiž máme rádi lidi, kteří poslouchají podcasty a hlavně máme rádi lidi, kteří mají rádi Forbes. Proto máme pro tebe co? Dárek. Běž na stránku forbes.cz, lomeno poslouchám podcasty, zadej tajný kód podcast 20 a předplať si Forbes na rok s 20% slevou. Takže pokud chceš, a já doufám, že chceš Forbes na celý rok, za lepší cenu, běž na forbes.cz, lomeno poslouchám podcasty a zadej to heslo, podcast 20. Kdy? No přece teď. Teď. Prostě, kámo, teď. A nebo taky klidně, až doposloucháš tady ten skvělý
0: podcast. A co se dělo dál? Znamenalo to teda, že o vás mají zájem nebo jste museli plnit nějaké podmínky a dokazovat jim, že ten produkt váš je pro ně to nejlepší?
1: Museli jsme plnit určitě podmínky, Jednak to předpokládám, že předtím než napsali, tak to muselo projít nějakým jejich výběrem, že, že se jim to tam hodí, líbí se jim to. A pak vlastně přišly nějaké kola jednání, kde se posílalo, tuším, jestli nějakých 20 kusů jakoby těch peněženek na testování k nim, kde oni dělali. Mají na to nějaký velký protokol a, a postupy, co vlastně všechno to musí splňovat, nějaká propustnost signálu, dělají nějaké v crash testy, nebo já si myslím, že se tomu říká drop, drop testy, kde vlastně z metrů pouští to na zem, jestli ten telefon to zvládne v tom vobalu a podobné věci. Takže tohle to všechno muselo, tím jakoby jsme museli projít a, a muselo to být schválený. Jak dlouho to
0: trvalo teda vlastně vůbec?
1: Tohle bylo několik měsíců. Hmm. Jakoby jenom ten samotný test, když jsme to tam poslali, jakoby to vyjednávání, když to jmu od toho začátku, tak bych řekl, že to trvalo zhruba tři čtvrtě roku, no, než došlo jakoby od toho, že jsme si řekli, ano, takováhle bude cena, tak zhruba tři čtvrtě roku, než se objevil ten produkt vlastně na, na Apple Store, na webu. Jste teda jenom hmm. na tom webu, na po celém
0: byli jsme tam, teď už, už jsme tam, tam jsme, ale... Dostali jste se. A to je nějak časově omezený, nebo jak to vlastně
1: a Bylo to časově omezený. Ve výsledku zase jakoby, oni v tomhle tom nic neřeknou, takže jakoby, my jsme to ve výsledku zjistili, až nějak obklikou těsně před koncem, že vlastně jakoby, bude pak konec, ale jsou ty vareny potom jakoby, i co jsme nějak nějakou zpětnou a zbudu stali, a říkali, jakoby, že takhle i s tím pracují, že mají nějaké větší značky pár, které tam jsou od nepaměti a pak vlastně točí na základě nějakých kolekcí nebo prostě nějakých plánů, tak by nějaký menší a doplňují a obměňují to své portfolio tam.
0: Hmm. A jak dlouho jste tam teda
1: byli? A byli jsme tam, tuším nějaký tři rok to vyšlo hmm. dohromady.
0: A jak se to projevilo teda na vašich třižkým, obratech nebo výkonech?
1: O, projevilo se to určitě navýšením. Takže
0: můžete být konkrétnější, třeba jestli to bylo uh, uh, mnohonásobné
1: mnoho zvýšení poptávky nebo o, jestli se to dá nějak kvantifikovat. Nevím teď přesně ty čísla, ale jako řekl bych, že to, že za ten rok jsme vyrostli o nějaký něco přes 100 více, jak by dvojnásobek to byl, ale zase on přece jenom nás v Vůzkách to postihlo jakoby relativně jako na začátku, takže uh, tam, byl tam nějaký forecast od nich, který jsme dostali, který byl jakoby, že co si myslí, že by se mohlo prodat, na základě toho se naskladňovalo, to jsme splnili, překročili jsme ho o nějakých 10, 15 procenty, takže to bylo dobrý. Samozřejmě to pak mělo vliv i na prodeje jakoby u nás přímo jakoby na e-shopu, Protože ty lidi nás objevili na tom Apple Storeu, začali si nás hledat a podobně. Takže i ta zpětná vazba, co lidi nakoupili u nás přímo na e-shopu, tak víme, že říkali, že nás objevili tam a, a tam nás viděli poprvé a podobně.
0: Takže vás to dobře na začátku
1: nakoplo? Ve výsledku nás to nakoplo, ale zase, když to vezmu upřímně, tak nás to málem i položilo. Aha, z důvodu. Protože to bylo hodně náročné na skladové zásoby. A přece jenom ty marže tam byly hodně na knop, tím, jak my to vyrábíme tady, tak ne- nemůžeme vůbec jakoby při zachování nějaký rozumné ceny Ty marže, co člověk má, když se to vyrábí v Ázii. Takže to bylo hodně na knop a, a bylo, spíš nás to dohnalo v tom uh, slova smyslu v cashflow, že Aha. jsme dojeli, protože toho bylo poměrně hodně a když tam ta ziskovost není tak, tak velká, nebo ta marže není tak velká, tak potom v rámci toho, když jsme za sebou neměli nějaký velký kapitály, tak, tak to bylo hodně jakoby, těžký, a, a, ale už jsme to, neštěstí.
0: No takže doporučil byste to ostatním, se vydat takhle do cestou Apple Store, ať už teda online nebo běžného, to <laughs> už je <laughs> asi jedno.
1: Určitě bych to doporučil, protože to, jakoby, byla to super zkušenost, udělali jsme něco, co někdo jakoby, v téhle zemi neudělal ještě, takže jakoby to bylo dobrý. samozřejmě. Pro nás, jak to bylo, že my jsme s tím neměli zkušenosti, žádný nic jakoby s uh, nějakým velkým retailem, jak to všechno funguje a podobné věci. Myslím si, že když by do toho šel někdo, kdo v té oblasti má za sebou roky zkušeností, tak by mu ty věci, které nám dali facku, tak on by asi věděl a, a dokázal se na ně připravit a, a předejí tomu. Takže v tomhle tom jako určitě bych to doporučoval. Jen ta naše neskušenost za toho, jak jsme do toho šli nějak po hlavě, tak se nám to mále vymstilo. No.
0: Když vlastně ta spolupráce skončila, když se vaše produkty přestaly objevovat v online Apple Store, byl to nějaký zase naopak pokles dolů? Museli jste to nějakým způsobem vyrovnávat nebo jak jste, jak jste to vlastně vybalancovali, ten pokles poptávky? Teda předpokládám, že tam asi taky nějaký byl.
1: Byl, jakoby nebyl tak výrazný. ono to všechno funguje poměrně setrvačně, takže by to nebylo tak, že najednou tím, jak by to tam skončilo, takže by uh, najednou bylo skokově jakoby míň, protože samozřejmě zase na to se nabalili uh, jiné obchody, nějaké velkou obchodní spolupráce, nějaký obchody, byl tím navýšený jakoby prodej vlastně přes e-shop a podobně. Takže ano, v rámci toho, co jsme prodávali do Apple, jak to kleslo, ale nebylo to jakoby zas tak nějak výrazný.
0: Kdybychom se měli podívat teď na vaše současné výkony, nebo jestli máte za loňský rok uzavřený, tak jenom kdybych se měl zeptat, kolik kolik denně produktů vyrobíte, nebo vůbec jaké máte obraty roční? Dá se to přiblížit, říkáte toto
1: číslo? My tyhle čísla jakoby neříkáme. To obratově máme ten růst za loňský rok, co máme uzavřený, tak jsme povyrostli O nějakých 10-15 zhruba. Tam, tam byl nárůst v prodejích.
0: A bavíme se alespoň v řádově v milionech nebo desítkách milionů.
1: A jsou to spíš mile nější hmm. desítky, takhle. Hmm.
0: Dobře, to teda k té finanční, k finanční věci. Apple. Byl pro vás docela významným pantr- partnerem teda v, té, v té době rozjezdu. Vy jste se dneska nebo v poslední době jste se taky teď představili novinku. Jste se spojili s Jackem Danielsem, jako partnerem. To je nějaké pokračování nebo vidíte v těchto partnerstvích smysl?
1: A z jakého důvodu? Určitě v tom smyslu vidím. My jsme vlastně udělali takovou kombinaci, kdy se vlastně spojili dva produkty, my jsme měli novou biznisovou peněženku. A vlastně spojilo se to s jejich produktů řadu Gentleman's Jack Lahví. A tyhle ty, jakoby, spojení mi dávají smysl, protože to jsou uh, velmi jakoby, podobně smýšlející produkty. mají stejnou jakoby, hodnotu a, a to mi jakoby, dává v tomhle tom smysl, proč to nespojit a ne, neudělat nějaký jakoby, takhle limitovanou edici, protože se mi zase ty limitované edice líbí z toho pohledu, že to je něco uh, unikátního, něco jedinečného. Je to omezený na určité počet jenom kusů.
0: Kolik je těch kusů
1: teď? Uh, tam jsme dělali nějakých uh, 15 nebo 20 kusů. To bylo, že to bylo jakoby v setu opravdu takhle menší limitovaná ta řada, protože ta biznesová peněženka je uh, jakoby náš nejdražší a, a nejnákladnější jakoby produkt. Takže jsme to udělali takhle v tom setu s tou lahví. Hmm kde jsme to i zkombinovali, že vlastně, uh, máme takovou vydavací část té peněžence, tak s, s, jsme to designově pojmuli, takže vlastně ta vnitřní část symbolizuje tu visky a mějšek potom zase je v černé barvě, vevnitř je uh, barva kůže ve visky a takhle se to spojilo, že to vlastně jakoby imitovalo tu, tu láhev toho čeka. Toho
0: Chystáte další podobné věci nebo limitované edice?
1: My jsme uh, nad limitovýma edicema už přemýšleli před tím Jackem jako dlouhou dobu, furt jsme nevěděli, jak to uchopit, až pak vlastně jsme, jsme se domluvili uh, s Jackem a do budoucna určitě bychom chtěli. Nemáme nic konkrétního teď, jakoby nějakou představu, jakou další jsme dělali, ale určitě bychom chtěli aspoň jednou ročně vždycky udělat nějakou speciální edici limitovanou.
0: Jaká je vlastně situace na trhu na trhu, na kterém vy se pohybujete, tedy s těmi, těmi pánskými, koženými, luxusnějšími doplňky, jak už tady bylo řečeno, vy děláte teda ty peněženky, zároveň obaly, opasky, brašny, to je asi takové vaše hlavní, hlavní tři nohy, řekněme. Jo, jo, přesně tak. konkurence? Konkurence je hodně a je veliká. A kde se láme chleba teda dneska v tomto odvětví? Je to zákaznická péče, je to o čem se formulní, nebo je to, je to kvalita, je to řemeslnost?
1: Já myslím, že to je všechno dohromady, že to jsou prostě ty jednotlivé dílčí věci, co na čem si dá člověk záležet, ať už je to při té výrobě, ať už je to při tom návrhu, ať už je to při té komunikaci se zákazníkem a podobné věci, které vlastně vás tím přístupem odliší od, od té konkurence. A já mám jakoby takový, nebo zastávám takový názor, že v podstatě my neprodáváme produkt jako takový, ale prodáváme nějaký zážitek, že vlastně to není jenom o tom, že si koupíte peněženku jako věc, ale chceme k tomu dát i ten zážitek, to, že člověk z toho má nějaký pocit, má k tomu nějakou uh, tu experience, jsem si nemohl vzpomenout, hmm. jak to říct česky, ale jako by to, jako by to vystihuje, aby, protože. Ten produkt ho můžete ztratit, může se s ním stát cokoliv. Myslím si, že poměrně jednoduše na to můžete zapomenout, ať už je to jakýkoliv produkt. Ale to, že něco zažijete a zůstane vám v to hlavě ten pocit, tak toho se jen tak nezbavíte. A myslím si, že když se tohle podaří vybudovat, tak máte pak jako dlouhodobýho zákazníka, a ve výsledku může být jedno, uh, jestli už pak nabízíte jenom peněženky nebo začneme dělat auta nebo cokoliv, ale jde jakoby o, o ten přístup a o ten beren, že ten člověk je s tím spokojený, má to nějaké hodnoty, s kterými on se a má nějaký komfort za tím. Takže to si myslím, že to je to, to hlavní, co my se snažíme uh, budou a v čem se odlišovat.
0: Jak se budete snažit dál růst? Teď se ptám uh, možná na vaše další, další plány, i co se týče třeba produktového portfolia, jestli, budete, jestli se chystáte rozšiřovat nebo vidíte někde nějaký potenciál, nebo se bude drž, budete držet uh, toho svého kupita. Budeme rozšiřovat,
1: myslím si, že Ford máme jakoby, nebo ten náš cíl je to rozšiřovat. A, a co a...
0: připadá v úvahu teda za rozšíření?
1: Uh, my tam plánujeme už dlouhou dobu, už asi druhý rok uh, si hodně hrajeme s uh, dámskou kolekcí. protože vlastně veškeré ty produkty, co máme, tak kromě asi růžových obalů na iPhone, co jsme udělali, tak všechno jsou vesmě spánský věci, tak se snažíme nebo chceme udělat dámskou kolekci vlastně s dámskými peněženkami a trošku nakouknout i do tady toho světa. Potom rozšiřujeme i rozsah jakoby těch jednotlivých produktů v rámci té pánské kolekce. Teď jsme Vlastně, jak jsme představili tu biznesovou peněženku, co byla i ta limitka s děkem, tak teďko nově minulý týden jsme představili dolarovku, vlastně peněženka s klipem na peníze a plánujeme i menší, jakoby, nějak rozšířit si řadu u, u tašek, ubrašen. takže jsou to takhle jakoby, ty jednotlivé produktový, plánujeme i uh, otevření svého showroomu nového, co, co bude uh, v Praze na Londýnský kousek vodní ráku, takže na s tom moc
0: Říká Daniel Peterák, zakladatel a šéf uh, modní značky Denny P.